1: Si ce n'était pas devenu un poncif de la critique, il faudrait pouvoir dire que Proust, roman familial, est un ovni littéraire. L'historienne et professeure de littérature à l'Université de Californie à Los Angeles, Laure Murat, autrice notamment de Qui annule quoi, paru au Seuil en 2022, d'une révolution sexuelle publiée chez Stock en 2018 ou encore de L'homme qui se prenait pour Napoléon, une histoire politique de la folie sortie chez Gallimard en 2011, mêle ici une lecture de la recherche du temps perdu et un texte autobiographique. Il faut dire qu'on couvre que Lormura est la rejetonne rejetée de la plus haute aristocratie française et que lire Proust peut rapidement devenir pour elle l'équivalent de ce que serait pour la plupart d'entre nous feuilleter un album de famille. Lormura est en effet l'enfant de la fille aînée du duc de Luynes, descendant du favori de Louis XIII et du prince Napoléon Murat, arrière-arrière petit-neveu de l'empereur, ce qui ne va pas d'ailleurs sans poser quelques questions et frictions entre la noblesse d'Ancien Régime et celle d'Empire. Alors que donne Blandine rinkel pour vous cette grève singulière entre un récits au fond autobiographique et une lecture de ce monument de la littérature française qu'est la recherche du temps perdu
0: Alors moi je suis arrivée euh, armée vers ce livre. Euh, un livre euh, su, qui fait une lecture de Proust, qui nous parle de l'aristocratie. A priori, c'était pas mon endroit. Et j'en suis sortie vraiment complètement désarmée, avec l'impression euh, d'avoir euh, compris quelque chose et de me souvenir que la littérature peut mettre à jour des mirages, en l'occurrence celui de la classe aristocratique, puisque donc le projet de l'Ormurat c'est de montrer comment euh, Proust sauvé. l'a sauvée. La phrase euh, « Proust m'a sauvée » arrive à la toute fin du livre, c'est la dernière phrase du livre en fait, Et comme si euh, comme, comme elle, est, elle est très exigeante, très scrupuleuse et il lui fallait vraiment 218 pages pour pouvoir lâcher une phrase comme ça « Proust m'a sauvée ». Et donc comment est-ce que Proust l sauvé l'a sauvée L'a sauvée deux fois, l'a sauvée d'abord du milieu euh, donc de l'aristocratie dans lequel elle est née dont elle provient, puis l'a sauvée en, en, en la dessiant sur ce milieu, on y reviendra, puis l'a sauvée une deuxième fois euh, de ne pas oser assumer être lesbienne et de, et de pouvoir le faire grâce à sa lecture de, de Proust. Et de l'assumer notamment auprès de sa famille et, et de rompre avec sa famille suite à, suite à ça. Euh, et comment est-ce que la littérature peut ou ne peut pas sauver Je trouve que c'est une question qui se pose beaucoup en cette rentrée littéraire. Je pense à Neige Sino, euh, dont on a beaucoup parlé et qui écrit, c'est d'ailleurs aussi le bandeau de, du livre, donc de, de, le livre Triste Tigre, l'inverse de leur murat, à savoir que la littérature ne l'a pas sauvée, qu'elle n'est pas sauvée et je, je, je vous laisse la question en l'air comme ça, mais je me suis dit c'est
2: intéressant comme, comme ces deux livres se répondent. Liz bah, Je suis complètement d'accord, je pense que, je, à tous égards, c'est-à-dire que moi aussi, au départ, le titre me, me faisait fuir, quoi. Proust, again, roman familial... <rire> qui bon, Donc un emprunt, une notion freudienne, mais qui quand même maintenant sent un peu la naphtaline parce qu'elle a été beaucoup remâchée par la psychocritique. Enfin, même si personne ne veut mâcher la naphtaline, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en <rire> fait, c'est le texte que j'attendais de lire pour cette mmh. rentrée, pour deux raisons qui sont, qui sont les mêmes que celles de Blandine. C'est-à-dire, euh, euh, d'un côté, euh, c'est quelqu'un qui parle comme insider d'un milieu privilégié, euh, enfin, même c'est au-delà du milieu privilégié, enfin, c'est vraiment...
1: Oui, on est dans la haute, haute aristocratie.
2: Et donc, on peut se dire que depuis, ce, dans ce grand mouvement de la littérature en première personne, qui a été consacré par le Nobel de, de, donné à Annie Ernaux, donc on a toute une série de textes qui, euh, qui s'écrivent depuis la marche sociale, raciale, sexuelle, ce qui est absolument nécessaire qui permettent de nous faire entendre des voitures, Mais on peut se dire aussi que ce qui est difficile, c'est de parler depuis les dominants. Et évidemment, enfin, il ne s'agit pas de faire bec bédé, hein, de revendiquer d'être un vieux malsis hétéro blanc. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est euh, de, euh, voilà, du côté des dominants et qu'est-ce qu'on a à en dire C'est le projet qu'ont eu plusieurs écrivains français dans ces dernières années et, et qu'ils n'y sont pas arrivés, préférant s'identifier finalement à une position un peu victimaire ou mi minoritaire. Et je trouvais ça pas toujours très juste. Alors que Laure elle parle de, depuis sa classe sociale ultra privilégiée. J'ai adoré la remarque, je la cite. « Enfant, je n'avais aucun mal à m'identifier à ces princesses dont tous les contes de fées promettent l'avènement et le triomphe. » Puisque j'en étais une moi-même.
1: Mais alors vous parlez euh, d'Annie Arnaud, euh, dont la phrase euh, j'écris pour venger ma race a été pas mal re repris. Est-ce que euh, ce livre, c'est un livre de vengeance, de revanche Est-ce que vous avez pu le lire comme ça Et notamment euh, bah, de revanche à travers la langue, dont elle dit bien qu'au fond, euh, euh, la manière, le phrasé, c'est peut-être le premier euh, des attributs de la haute aristocratie. Est-ce qu'il faut le lire comme ça enfin, Est-ce qu'on peut le lire comme ça euh, Blandine Rinkiel De
0: revanche, ça me semble pas juste. Ce qui est sûr, c'est qu'elle insiste sur le fait que euh, le, son désir de savoir l'a sauver du refus de savoir de la classe dont elle provient. Et elle définit même, en fait, cette classe aristocratique. C'est une classe de forme vide qui refuse de savoir, qui ne, qui ne veut rien en savoir, de manière générale et de rien. Enfin, qui ne veut pas savoir. Qui se voilà. tient bien
1: pour ne pas penser.
0: Au moment où elle rompt avec sa mère, euh, donc quand elle, elle lui dit qu'elle vit avec une femme et sa, et sa, sa mère ne supporte pas euh, d'entendre ça. Et elle écrit... Que sa mère, à ce moment-là, elle voulait lui faire dire ce qui n'allait pas s'en dire. Parce que sa mère dit toujours, ça va s'en dire. Donc, c'est vraiment un livre qui, sur, sur l'idée que, que le savoir, en fait, euh, le vrai savoir, le fait de, de, de vraiment lire, s'intéresser vraiment au livre, y aller, en fait, c'est déjà un début d'émancipation des, des, des classes euh, supérieures. Et ça, je trouve, ça, quand même, c'est une idée euh, étonnante. Enfin Moi, que je n'avais pas lu de cette, de cette manière-là. Articule la haine à un deuil, à un renoncement. La haine est un vœu de mort qui évolue dans un univers clos de certitude où l'autre est assigné à un rôle décidé d'avance. Et ce que je voulais, moi, c'était rendre la vie, la rendre au flot mouvant de l'existence où il n'y a pas de place fixe et invariable, comme à la Bibliothèque nationale, ni de statut social figé dans l'éternité. Malgré elle, ouvrir la brèche, à toute force, parler, faire circuler la parole, lui faire dire ce qui n'allait pas sans dire, desserrer la ligature. Je voulais, je crois, lui donner la vie. À sa mère. Combien de fois n'ai-je pas répété sans même comprendre ce que je disais Cette femme, c'est la mort, effarée que j'étais par son immobilisme, son orgueil incommensurable, son entêtement, sa si brutale indifférence. Tout cela, ses forces létales, comme matière accumulée, sombre magma, a développé en moi un instinct de vie et de mouvement perpétuel, acharné. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'elle s'est... Sauver, sauver c'est quoi Sauver, c'est échapper à un un grave danger ou un, voilà un échapper à quelque chose. Et le grave danger qui menaçait leur murat, bizarrement, c'était la, la, cadavérisa la cadavérisation d'elle-même et de ses désirs, la mortification euh, de son corps à elle par le corps du groupe social. Ça m'a fait penser à la cadavérisation subie jusqu'à un certain point par Fritz Horn, dont on a déjà parlé dans cette émission. Euh, Fritz Horn qui, dans, le livre, dans son livre Mars, critiquait la bourgeoisie suisse dont il provient, qui, à force encore une fois, de forme vide et de refus de savoir de la parole, euh, lui avait, alors c'était son, son parti pris, lui avait donné le cancer. Et je me suis dit, tiens, là, c'est intéressant parce qu'elle s'en sauve, elle échappe à ce, pas, par le fait de vouloir savoir à temps.
1: Mais là, parce que la question pour moi se poser derrière, c'est un peu comment est-ce qu'on raconte un milieu euh, touche à vraiment la caricature. Hein. Il y a un épisode où euh, son, elle prend pour la première fois le bus avec son père quand elle a 20 ans, et c'est fou. Où le père, du coup, donne l'adresse euh, au chauffeur de bus, parce qu'il n'a jamais pris que des taxis. Il pense <rire> que le bus va le mener euh, jusqu'à euh, chez eux. Il y a quand même des exemples auxquels... Euh, voilà, il, il, on peut se dire, non mais c'est pas possible euh, que ce soit... Elle parle de sa grand-mère, son arrière-grand-mère... Euh, qu'il répétait « on ne pleure pas comme une domestique » et euh, Dixit Lormura, sa haine de l'effusion avait poussé à donner un bal à la mort d'un de ses fils tombés pendant la Première Guerre mondiale, ou bien le fait que sa mère n'a jamais donné un seul baiser à un seul de ses enfants. Comment est-ce qu'on fait pour raconter ça alors qu'on a rompu avec ce monde et que ça ne semble pas complètement caricatural
2: Mais parce qu'elle parle depuis là où elle est. Moi j'étais frappé frappée par exemple par la qualité de sa langue qui, euh, dans laquelle on entend aussi euh, le, le, le goût pour la, pour la langue proustienne, donc euh, une langue euh, très riche, qui ne craint pas les longues périodes, qui n'a pas peur d'emploi du subjonctif sans affectation, exact, mais quand même, on n'a plus beaucoup de, de subjonctifs euh, juste euh, aimés dans, dans la littérature française, de subjonctif passé. Elle n'a pas peur non plus, par exemple, de nous, de nous lancer dans de longues généalogies familiales qu'elle est capable de retracer, alors qu'en soi-même, on est incapable de remonter à la au-delà de la génération de ses arrière grands parents c'est absolument fascinant de voir avec quelle aisance elle se déplace, mais aussi comme Marcel Proust du reste, dans les, les généalogies de l'aristocratie française. Euh, et en même temps, je crois pas qu'elle écrive avec un esprit de revanche, par contre, elle écrit dans une volonté profondément transgressive, et la transgression c'est de dire ce qui ne se formule pas, c'est-à-dire que tous les codes tacites de l'aristocratie, la, de elle va nous les tendre. Il m'a fallu des années pour comprendre une chose très simple. Elle m'a sauté aux yeux lorsqu'un soir, regardant un épisode de Downton Abbey, j'ai découvert la scène où le maître d'hôtel sort un mètre devant la table dressée pour le dîner, afin de mesurer la distance entre la fourchette et le couteau, et de s'assurer que l'écart entre les couverts est le même pour chaque convive. Ce geste dérisoire, accompli avec une solennité sacramentelle, a suscité en moi une curiosité dont, sur le moment, je comprenais mal l'intensité et encore moins le motif. Ce geste ne m'évoquait rien de précis, aucun souvenir particulier. Dans sa simplicité et sa modicité, il a pourtant fini par faire remonter tout un monde des confins de ma mémoire, une figure archaïque, en me montrant de la façon la plus élémentaire que le milieu où j'avais grandi dépendait tout entier et littéralement de son image, son être de surface. L'aristocratie est un monde de pure forme. Et on a aussi un plaisir un peu pas coupable, mais un peu ambigu, mais qui est, ah, on va nous révéler les petits secrets d'un monde auquel nous n'avons pas accès. Bon, et ces petits secrets, elle, elle les formule, enfin, c'est très beau, hein, elle dit, euh, voilà, l'aristocratie, c'est un monde de pure forme, de forme vide, euh, c'est un monde absolument euh, en permanence, en représentation, où il s'agit de mettre en spectacle sa propre discrétion, et c'est un monde où on ne parle pas de sentiments. Donc on a le sentiment que bah peut-être, euh, si, si par hasard, un jour, on se retrouve trouver dans un salon, on saurait un peu mieux comment se comporter. Alors, c'est pas simplement ça hein, qu'on apprend grâce à la lecture de Murat, mais il y a aussi ça. Oui, puis
0: c'est un, un livre très accessible, en fait. Euh, bizarrement passé... Même si on
1: peut se perdre dans les généalogies oui, comme dans Proust. Oui, tout à fait.
0: Mais on peut aussi passer ces pages-là. Mais c'est un, un livre, oui, très, très accessible. Et, euh, moi, j'ai pas lu Proust. Je fais partie de ces gens inhibés par Proust qui <rire> se sont arrêtés au premier tome. Elle en parle hein, de elle la parle, chute hein. drastique des ventes <rire> en fonction oui, elle, des tome. elle a aussi
1: euh, voilà, quelques points très ponctuels euh, et précis sur... Bah, voilà, en fait, on découvre que les ventes du premier volume de la recherche euh, dépassent de double celles de, des, plus des volumes même, hein, je crois. Euh, supérieurs. Ah, oui, enfin, ouais. double ou triple. Il enfin, y a une chute radicale, c'est-à-dire que les gens en fait, ne, ne, s'arrêtent.
0: Oui, tandis qu'en fait, plus Proust avance visiblement dans la recherche, plus il est critique... Euh, à l'égard du milieu qu'il qu décrit. Donc c'est peut-être aussi pour, pour ça qu'on a, qu'on a, enfin, c elle insiste là-dessus qu'on on, on associe Proust à une, la, enfin, c'est l'aristocrate qui défend ou montre euh, l'aristocratie, alors qu'en fait il le, il le critique bien plus que, que ça n'en a l'air que, que l'image qu'on en a. Donc livre que j'ai trouvé accessible et notamment parce que je trouve qu'elle a la générosité de se mettre à la place de qui serait, enfin, d'imaginer comment on pourrait être inhibé, en fait, euh, et par euh, l'aristocratie, mais et par Proust aussi. Elle parle aussi en tant que professeur. elle parle beaucoup de de la montagne qu'on se représente quand on imagine la recherche et elle rappelle voilà qu'une qu montagne c'est un tas de grains de sable mais en lisant ces pages moi vraiment je me suis dit ah tiens peut-être qu'elle va me permettre de, de lire Proust de passer de, de passer par-delà cette image. je suis,
1: suis d'accord avec vous c'est-à-dire qu'elle euh, elle est très euh, accessible et en même temps euh, par rapport à ce que vous décrivez comme une montagne c'est assez étonnant de se confronter elle a tout un chapitre sur le fameux épisode où le duc et la duchesse de Guermantes euh, pour ne pas entendre euh, ce que leur ami Swan est en train de leur dire, euh, c'est-à-dire qu'il va mourir dans quelques mois, euh, se concentre sur euh, euh, l'accord vestimentaire euh, de la des duchesse de, euh, de, de Guermantes, et notamment euh, les souliers rouges ou noirs avec une, une, une robe rouge. Euh, se confronter comme ça à, à la. Parce que voilà, euh, Proust est sans doute une telle cruauté vis-à-vis -vis de, des manières de l'aristocratie, et elle fait la même chose. Donc elle se confronte, enfin elle prend quand même un risque en, 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 en faisant. À... Quelque part, la même chose un siècle après, non, Lise Vajman
2: Oui, je ne sais pas si elle prend un risque, parce que là, aujourd'hui, euh, c'est un milieu euh, qui continue de jouer d'un prestige social, mais qui n'a peut-être plus tout à fait le pouvoir financier euh, qui va avec. Euh... une phrase géniale là-dessus. « À la manière d'un
0: amputé qui, longtemps après l'opération, sent toujours son ombre fantôme, le monde familial de mon enfance vivait figé dans la conscience intacte de sa supériorité sociale.
2: Mais ce qui est très beau, c'est que même si on n'a pas lu Proust, d'abord, c'est un, un formidable vecteur de vulgarisation. Enfin, ça, ça nous l'apporte, même pour un lecteur qui, qui, qui n'a pas, pas lu Proust. Et par ailleurs, elle est une proustienne fanatique. C'est-à-dire que Proust, donc, comme le disait Blandine, elle, 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 dit, elle écrit « Proust m'a sauvé. Euh, Proust est la solution à tous ces, à tous ces <rire> problèmes, donc on peut trouver ça excessif et en même temps, c'est drôle, elle, elle en traite elle-même, elle dit c'est un proustidigitateur, ça a été l'instrument de sa désalénation sociale, ça, a été de, 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 ça lui a permis d'assumer de, de, sa sexualité, enfin bref, et donc, à ce titre, c'est un texte qui m'a intéressé aussi parce qu'il s'efforce de prendre la mesure de ce que la littérature fait à nos vies. C'est comme une étude de cas où Lormura euh, s'étudie elle-même pour nous donner un exemple d'une efficacité euh, de la littérature. Et à, et à ce titre, comme texte de lectrice, c'est un très beau texte.
1: Mais alors, et ce sera ma dernière question, euh, ça donne envie de vous poser une question personnelle, parce que la question des pouvoirs de la littérature, de l'efficace de la littérature, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traverse hein, euh, pas mal des podcasts qu'on a fait ici. Vous, vous seriez capable de, de, de dire d'un livre qu'il vous a sauvé de quelque chose
0: Blondine. Oui. <rire> oui. Euh, oui, par exemple, moi, je, je, les vagues de Virginia Loush, je pense que, que, que ça m'a sauvé de, de, de mon adolescence. Non, vraiment. J'en ferai pas une. J'aurais aussi besoin de. On aura pas Wolf. Un euh, familial
1: signé non. <rire>
0: non, non, mais surtout j'aurais vraiment besoin de aussi de 250 pages pour expliquer cette phrase qui est quand même euh, un peu obscène, quoi. Mais euh... mais je l'entends et c'est ça aussi moi que j'ai tombé trouvé... parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Moi j'ai trouvé que c'était un livre très très vraiment très émouvant. Enfin, moi je me suis retrouvée plusieurs fois à, à être euh... oui à être physiquement. Euh très émue par un livre auquel je, enfin, voilà, je m'attendais pas du tout à éprouver de, de l'émotion. Parce que je pense que ce... ce c'est si énorme de dire qu'un qu qu auteur, qu'un livre vous sauve, c'est si potentiellement ridicule. Quoi. Potentiellement mais non, mais elle,
2: elle le formule, elle dit bien, en fait, elle, elle articule ça, elle, elle, elle évoque son père et, et, et en général, d'ailleurs, le milieu de l'aristocratie qui, en gros, distingue le monde des choses matérielles, des corps et tout ça. Et puis, le monde de la langue, mais langue comme forme vide. Et elle dit, en gros, pour moi, faire le choix de Proust, ça a été justement une lecture un rapport au langage qui ouvrait au réel et notamment donc, au désir des corps au feuilletage des identités intérieures donc euh, elle, 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 le fait, le, elle nous conduit vers le branchement Ouais, mais, mais je trouve que c'est émouvant
0: d'oser y aller quoi, dans une, dans une telle idée dans une telle phrase et, et de se dire en fait je, je vais la défendre cette phrase, Proust m'a sauvé, je vais aller jusqu'au bout je trouve ça très émouvant comme, comme projet
1: Proust, roman familial signé Laure Murat, c'est publié chez Robert Laffont